0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收看的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰。哎，今天不太一样哈、哦，对，因为今天我们是。采取这个远距的一个视讯广播，大家不知道收听的品质如何，不过没有关系。呃，因为疫情的关系，有很多的方式，我们会有采取很多变通。那但是呢，诚意不变，对于大家的收听的权益，我们觉得会确保。所以公司也相当相当的贴心哈、哦，做了很多的一些调整，希望不要影响到呃整个 FM 收听的品质。那么当然哈，在 YouTube 新聞台也有直播，欢迎大家一定要准时的收听或收看哦。其实这就是科技给大家带来的便利。呃，我我们之前常在想说哦，如果可以在家上班，那有多好哎、欸！对我今天就真的在家上班，在家跟电台来实施远距的一些广播。呃，一来可以防疫，二来哎真的是很方便哈。呃，这个礼拜大家有一个最热的话题是什么话题呢？看电影。啊，我不知道大家去看了《独行侠》没有哈、哦？呃，热门的票房哈、哦，已经创了汤姆克鲁斯从影以来最高票房啊、哦！多少呢？我告诉大家，已经三天一亿美元嘞，已经突破一亿美元。那么阿昌哥上一次在做电影的时候，他哪一部电影最畅销呢？我告诉大家，《世界大战》是2005年的《世界大战》，那当时呃三天也才六千多万。美金哎，二零零五年的阿汤哥多帅哎，其实现在也是很帅哈。其实现在汤姆克鲁斯还是很帅，能够到了六十岁还保持这种嗯帅气哎，讲句实话真不容易哦。那、呃、其实很多的影迷是呃四年级或是五年级、六年级的大叔啊、哦，呃，我就是五我就是五年级的大叔，重新进入电影院来来回忆一下。三十六年前那种帅气的感觉，哈，那种帅气的感觉，嗯，当年我几岁？当年我才十八岁，啊，汤姆克鲁斯演《Top Gun》第一集《捍卫战士》的时候，那一年我才十五岁，十五岁，哎，高三呢、欸，高中三年级，那是多么多么壮志豪情的一个年代。那年我进入中正国防干部预,预备学校就读，哈，三年级，那么那时候就很向往一剑跟。汤姆·克鲁斯一样的 G1 飞行夹克，可是我告诉你买不到，就算买不到，我也买不起啊啊,啊！所以当年就就买了很多呃，那叫做复刻品哦、啊，买了很多复刻品。可能是呃，那当年台湾还没有那么什么超级三里，也没有什么智慧财产权,权。当年在左营、在冈山、在凤山都可以买到很多这种仿冒的飞行夹克。34年后哦、啊， 3 4年后的今天。汤姆克鲁呃三十年哦，不是三十年，三十年后的今天，汤姆克鲁斯再度啊，从驾驶熊猫战斗机到现在驾超级大黄蜂 F 十 FH 8。同样的是假想敌中队，同样的是呃美国海军的飞行员，那么这件夹克又出现了，哎，在我身后就是这一件，这一件不是假的哈，这一件不是音频，不是假的。非呃不是仿冒的，这件是正牌的哈，跟呃跟这个电影里面拍摄是同一个款式，同一个公司来制作，呃好朋友从美国哈帮我买了寄来给我，非常珍贵哈这件，哎、欸、这件衣服真的是哈看国旗看到没有，中华民国的国旗，中华民国的国旗，对，这是完全跟当年一模一样的衣服哈，那美国的好朋友寄过来给我。我相当的珍贵。我说哇，三十六年前，我在十八岁的时候看这个 Top Gun 汤姆克鲁斯演的第一集的《捍卫战士》，我就想拥有这一件啊、呃。对，那买不到，<笑>也买不起啊、哦。那么现在有好朋友真的是相当相当的够意思，好朋友从美国寄过来给我，我把它当成呃压箱宝。本来今天要穿的，后来告诉你，这真皮的这件衣服重达一公斤多哈，一、哦、公斤多的呃蛮重的，一公斤多。很重的一件，呃，然后非常的保暖，诶，也很热，所以我就没有穿过，就把它挂在后面啊，挂在后面、就是。这是呃呃，像汤姆克鲁斯这一位非常非常伟大的演员，那也像当年呃十八岁的我自己，呃，满足了我当时一点点呃心中的小缺憾，那么也拥有了这一件 G 万的飞行夹克。那这边这件夹克其实呢，它还蛮有历史的哈，它就是嗯。当年一个特殊的任务，美国的航母战斗群经过了台湾海峡，那么就当时的联合国的照呃国旗、美国的国旗、日本的国旗跟中华民国的国旗就在背后，那是当时的一个纪念夹克。那么配合当时呃汤姆克鲁斯他刚首播，就把这件夹克就穿上来，引领了风潮啊、呃，尤其是在我们我们国内，那因为有我们的国旗嘛。因为我们的国旗，所以那当年我又在念军校，那那当时真是为之疯狂啊！我们进到电影院去看这个电影的时候，那当时不能呃没有截图，也没有 YouTube 啊、哦，也没有任何的这些影音设备，那只有靠印象。就讲说，哎，刚才看电影说，你有没有发现男主角背后背的国旗有一面是我们的哦？那大家觉得说真的假的？你不要乱讲，哎，大家就来回忆。然后后来还有人因为这样这个事情。重新进入电影院再看第二次，再看第二次就是要说啊，果然有我们的国家的国旗在上面，那当时是一种荣耀，是一种感动。那么后来，呃，后来就就就没有了。为什么呢？因为整体国际情势的调整，呃，在在在这个这个中国一直在鼓吹一中政策的状况之下，就打压了这面青天白日满地红我们的国旗，就再也没有在。电影的荧幕上正式的呃出来过，那么这一次可谓三十六年36年后再来一次啊！这个汤姆克鲁斯已经高龄60岁，不过他拍电影的时候应该是58岁哈、啊，因为这个电影两年前就已经拍好了，那因为 COVID-19 的关系就没有上演。这个、汤姆克鲁斯的意思是说，我我我宁可不要急，好电影不要急，等到适当的时间上映，要让大家进电影院来看。不要透过其他的社群软体来分享，这样这样子会破坏了这一部旷世巨作哈的可看性。那我告诉大家，我还没去看这部《捍卫战士》的《独行侠》这部电影，我还没去看。所以呢，我我要把这个这个首映保留在心中，我一定要去啊！因为现在人太多，现在去电影院那排队排的大排长龙，我会进电影看。这是一部很棒的电影。三十六年前我买票入场，三十六年后我也会买票入场。那么这一部《独行侠》其实，呃，有很多影评都出来了，都都说我们不剧透，我们也不要透露任何的电影的内容。可是呢，唯一的推荐，建议大家要进去看。哇，我听到这个影评，所有影评的推推荐都是说一定要进电影院看。那我就觉得太棒了啊、哦！那所以，嗯，一定会去看。大家没有看了啊，记得哈、哦。还有人说，如果。一年只看一部电影，那就这一部了。啊，我没有对帮这部电影业配哈，只是因为三十年、三十六年前的这种感动，对于呃当时也这部片子也让美国的海军陆战队的飞行员哈还包含了美国海军的空军都呃美国海军跟空军都受到了相当相当大的招生红利。那么也希望也希望呃这这一部电影也可以对国内。对国内的整个从军的现象能够提升哈，因为呃当年真的是哈，当年真的是非常非常的火热，所以呃这是这个礼拜最热门的话题，就是《捍卫战士》《独行侠》的上映，呃是一部好电影啊，大家有空进去看一看。另外一件也是跟美国有关的哈，就是呃美国的参议员达斯沃克也进入了啊，也进入了台湾的境内啊，那昨天离境。那么这段这代表什么呢？这代表什么呢？这代表呃，台美之间的军事合作，呃，可以说是正式的浮上台面。呃，为什么我要这样说哈？因为其实长期以来，呃，中华民国的的军队跟美国其实都有相当相当程度的交流啊。这点是呃，我我觉得以前在军中是不能讲啊，我们知道了看到了不能讲，但是呢。我们都知道，本来就有，好，本来就有。国军一直跟美国的军方有非常深层的交流。为什么交流呢？第一个，我们有军售的协定嘛，有台湾关系法，所以美军呃跟我们做呃军火方面的交易。那么当然卖东西给我们，当然要交到我们会为止啊，不能说我只卖飞机，我只卖战车，我只卖自走炮，呃，或者我只卖一些通信系统给中华民国的国军。那国军。怎么用呢？当然要训练嘛。那谁训练？总不会是军火商来训练啊？那当然是透过美国的军售办公室提供给中华民国呃最这叫做克制化服务，给中华民国最需要的一个训练。那如果我们已经会的，例如说基本的飞行不用训练，例如说基本的一些呃武器设计不用训练，但是针对这一项新装备，它的特性，它的一些武器诸元性能。还有在战场上如何可以让它的性能发挥到淋漓尽致？哎，这个总要训练。所以，呃，美军其实呃在在这三这三十多年来，其实都有在，一直都在。那只是一直存在一个状况，就是说，呃，可以做，不能说。所以我们以前在军中，即使看到了哈美国人、美军，呃，在我们军中呃教授我们一些武器使用，甚至一些基本的一个战术应用，我们都不能讲。那都列为高度的机密，那不能说，哎，不要没事就就去讲一下，不可以。这个是当时的一个默契。那么，可是到了2021年开始，其实应该从2020就开始了啦。从2020年开始，呃，美国跟中国之间的关系起了非常微妙的变化，也就是说从，从嗯，从从好友，从好朋友，从竞争，呃，从这个工作的伙伴。从市场不可缺乏的伙伴，变成了市场经济竞争的对手，到现在是呃，这这是强力的对手，慢慢可能会变成呃最直接的对手，没有变成敌人。好，我从来没有讲说美中变成敌人，没有变成对手，在经济、在呃亚太亚太的经贸合作，在印太的军事的布局上，都成为最直接、最明显的对手。那当。美中成为对手关系之后，从伙伴变对手关系之后，那么我们台湾就就有了非常非常多的进步空间。因为当两个是伙伴，当两个是呃最亲密的盟友的时候，那、呃、那台湾就台湾就没用了嘛啊，我们中华民国就没有那么大的作用。为什么呢？因为呃，你绝对没有中国大啊，台湾就这么小啊，台湾就这么小， 2 3 0 0多万人。中国有十四亿人，光是人口，光是市场，你你没有办法跟中国相比。然后，如果呃美国、欧洲都把中国当成最佳的合作伙伴，那台湾你你只有被边缘化啊、哦！台湾只有被边缘化，因为市场比不过，呃，你的土地比不过，你的资源比不过，你必然变成边缘化。那可是近几年来，呃，台湾也没有因此而气馁哈。我们这中华民国所有的经济、科技、各项产业，包含了国防，都没有因此而气馁。所以因为世世界遗弃了我们，世界不太理我们，其实没有遗弃我们了。世界只是觉得，哎呀，不要打仗嘛，和平相处嘛，好好谈嘛，有什么不好谈？我们没有从来没有想过打仗。我讲，呃，中华民国的国军从来没有因为想打仗而打仗。我们备战是为了让台湾更安全。我们备战是让我们的经济体更确保，我们备战是为了让人民能够安居乐业，这这是国军的使命啊！国军从来没有因为要去侵略别人，或者包含侵略解放军哈、啊，国国军从来没有为了要侵略别人，包含对岸的解放军而备战啊！我们从来不因为侵略而备战，我们的备战是为了什么？是为了确保台海的和平，为了确保。呃，辛苦在这块土地上面经营的人民，能够安居乐业，能够不受威胁，能够免于恐惧的自由，这是国军常年来建军备战最最最,最核心的目标。那但是呢，呃，当我讲过，当二零二零年开始，美中关系有了非常嗯，不能叫做微妙，非常明显的变化。大家可以看。从往以往的好莱坞电影哈、啊，从以往的好莱好莱坞电影，从世界末日啊，就是照那个诺亚方舟哈、啊，诺亚方舟大家记得吗？世界末日的这部片子里面，当能够解救全世界，美国束手无策的时候，哎，全世界的富豪，全世界上最有权力的人，把希望放到哪里？放到中国啊、哎，放到中国。他认为只有中国有这种人力市场跟呃工作的效率。能够打造现代的诺亚方舟，可以呃协助世界末日度过，所以间接的当年的好莱坞电影也就告诉他，美国跟中国的关系是紧密不可分的。所以当时诺亚方舟在哪里？在中国的西藏，打造了三艘惊天骇世的超大诺亚方舟，最后度过了世界末日。呃，上面带着全世界呃最最最最具代表性的动物。最具代表性的人物，还最具有科学头脑的这些科学家，都在当时的现代的诺亚方舟里面，呃，躲过了世界末日。然后，呃，这个片子非常呃非常这个壮壮阔的结束。这是当年的好莱坞，所以当年的好莱坞少不少得了中国，少不了啊，少不了。这就表示当时的美中之间是非常紧密的伙伴。后来，呃，包含到了《ID4 星际终结者》的续集里面，也有也讲到中国啊。啊，里面有很多的关键技术要解救地球，那么都是需要中国的人力物力跟嗯非常非常广大的这个市场。那到了二零二零年开始改变了，二零二零年开始，呃，复仇者联盟没有中国啊，复仇者联盟里面开始没有中国了，呃，开始崇尚呃真的是独立民主的自由主义开始出现。到了二零二一年，呃，其实就是这部独行侠 Top Gun。的续集的拍摄，本来我背后这件飞行夹克，这个中华民国的国旗是不见的哦，是被取代掉了，因为当时中国的腾讯呢、啊，有投资呃美国的片场来制作这一部《Top Gun》续集，那么后来呃腾讯抽抽抽,抽手了，呃不投资了离开了，而美国也因为整体整体的，当然我不能说是因为这这一面国旗哦、啊、中华民国国旗迫使腾讯抽手。但是呢，呃，绝对有直接的关系，因为美国要拍摄这种影片，像这种军事国防大力资源的影片，除了片商要赋予非常昂贵的战机的的这个租金以外，听说一小时，一小时超级大黄蜂租金是一万五千块美元啊，一万五千块美，对，一小时就快40万、三十几万台币啊，就是三十几万台币的这个租金。那其实呃，这个按照现在已经超过破亿美元的票房，这不是什么问题。那但是呢，还是很贵。那么美国其实你说美国的这个国防部能够借给借给片商来全力支援拍摄这部 Top Gun 的捍卫战士续集独行侠，那么只有为了钱，不是美国国防部不是为了钱，美国国防部有一个小组是专门派在好莱坞里面的哈。那派在好莱坞里面做什么呢？就是包含了宣传。包含了协助，包含了让整个美国的军队能够透过好莱坞传播到世界，宣扬美国军队的强，宣扬美国军队的好，而、啊、这就是好莱坞跟美国国防部之间、五角大厦之间有一个非常好的互动。那么这面国旗，这面国旗在整个呃电影里面不是不是非常非常重要的镜头，可是却是一个非常亮的亮点，刻意让中华民国的国旗曝光。刻意让中华民国国旗回到三十六年前 Top 杠第一集原汁原味的把它显示出来，这表示什么？政策风向在改变，因为现在整体美国结合了呃日本、印度啊这个澳洲，还有这个美日英澳四方会谈，对于整个印太地区架构了一个非常非常紧密的合作链，所以呢也告诉他在整个第一岛链里面。关键位置的中华民国啊，虽然台湾不大，但是中华民国这个角色相当的重要。就回复到当年，呃，美国的航空母舰穿越台湾海峡的时候的状况一模一样，回到了当年，回到了当时，回溯到了当时自由民主阵容，呃，就知道了啊、呃。那台湾如果这段时间我们就妄自菲薄，也就不再建军备战了，也就不再加强经济发展，也就不再加强。关键科技产业链的发展，那么谁会重视你？所以谁会重视你？哦，大家觉得啊，三十六年前，呃，因为台湾还很重要，那可是到了现在，你都已经妄自菲薄啦，自己也就自暴自弃了，也就没有什么呃坚持自己主权意念的这个执着在。那么这面国旗不会重回荧光幕，这面中华民国青天白日满地红的国旗不会重新回到《Top Gun》续集三十六年后独行侠的整个片子中。所以我说，呃，自救才能人救，自助方能人助，哈、哦，自立自强真的是不二法门啊、哦。那么当然，这段时间你说，呃，这个是部电影而已，那这部电影呃，在大陆可能啊、呃，因为这面国旗无法上映，哎、欸，十四亿人口的的这个市场、欸，哎，美国怎么可能放弃？对我告诉大家，有的时候割舍是一种美德。你看，因为这面国旗，当时大家想说，哇，他不杠。把中华民国国旗放上去，会不会影响到他刚刚独行侠的全球的呃这个市场？全球的票房，呃，事实告诉大家，没有啊、哦，三天一亿美元，三天一亿美元，没有受到任何的影响啊、哦。这就是该做的事就去做，不要呃瞻前顾后，做就对了啊、哦。那当然呢，呃，我们国内自己的团结凝聚、自己自强很重要啊、哦。那么当然哈。哦呃，台海局势不会因为这这个电影就变得很稳定，台海局势也不会因为汤姆克鲁斯拍续集《独行侠》就变得非常的雄壮威武，不会。台海的局势一样的相当的险峻啊。那么，呃，昨天昨天就是呃，在日本呃，日本有一位记者在中国的外交部的发言人赵立坚召开了记例行记者会的时候，呃，这个日本的朝日朝日新闻的记者就问说，哎。现在美国的参议员啊，达克沃斯正在台湾跟总统蔡英文来做互动跟访问。那你针对这个这个情形，你有什么发言啊？赵立坚马上就跳起来说：“我告诉你，你们在胡说什么？台湾是中国的一部分，哪有什么总统？那只是我们一个省啊，那只是我们一个省。呃，这个问题我不予回答。哎，这、就是相当相当，嗯，我觉得是失格的表现。为什么呢？”全世界都知道，中华民国的主权是独立的。中华民国自己选的总统超过了，应该有七次吧。我光是总统投票，我就投过了七次，有七次以上都是由呃台湾内部 2,300 万人一起来决定中华民国的总统是谁啊。这是民选的总统，这是经过国际认证的、呃。包含了美国总统拜登，包含了呃澳洲的总理，日本的首相。对于我们的总统都是称总统啊，没有称台湾领导人，也没有称什么什么什么地区领导人，没有，就是称总统。所以，呃，很多人说，哎呀，那又没有人承认你，又没有人承认你是个国家，又没有人跟你有邦交，哎，不是邦交的问题，其实是什么？是内心自立自强的问题。好，那我们先休息一下，进广告，下面继续再来谈。休息一下。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。呃，上一节跟大家谈到了呃，美中之间，还有美中台哈、哦、三间三三角关系中间的奥妙。那么，美国真的很好吗？美国其实也有很多的问题哈、哦。呃，最近美国你看一再发生枪击案哦，美国发生多少枪击案？校园枪击案、教堂的枪击案啊，都、呃、层出不穷。大卖场的枪击案一一直在出来，所以呃，枪械的暴力、枪支的暴力，在美国一个是一直是一个非常严重的问题，一直是大家非常关切的问题。那大家可以看一看，整个呃美国的军械的管理，呃枪支的管理如此的开放，造成多少事情？哎，总统都被暗杀过。美国总统林肯啊，一九八一九哎一八六五年，美国中的林肯就是被枪支给暗杀。后来还有很多，还有后来的加菲尔总统、麦金莱总统，还有甘乃迪总统，都是被枪支暗杀。所以整个美国的枪支暴力问题非常严重。那可是为什么？为什么到现在为止，美国的枪支还是可以被合法的拥有？这就是因为呃，整体警力跟呃人民的警警民比配合上，可能有很大的问题。也就是说，呃，枪支开放最主要呃两个问题。第一个叫做职业需求，例如说有一些保镖啊、侦探啊，他们必须要有枪支来维护自身的安全。第二个就是自我防卫啊，就是自我防卫，因为呃地方太大，地广人稀。呃，有有去过美国的人应该很清楚哈，应该很清楚，美国真的很大。呃，我我我有一次到美国去出差，到了乔治亚州，晚上。哦，那我有慢跑的习惯，所以我晚上我就特地带了慢跑鞋，带了运动服，然后晚上大概八点多啊。其实美国八点多晚外外面哈，除非你在市区，八点多到我们住在郊区的这个这个旅旅馆里面，到了晚上八点多，街上没有什么人哦，那路灯也很久很远很远才有一根路灯了哈，黑黑的。那么我心想，大男生没什么好怕的，因为在在以前在台湾，在我们的营区，不管是在横村或者是在屏东。我再晚我都敢出去慢跑，敢出去路跑，因为只要带着一根棒子啊，注意不要被狗咬就好了哈，不要被狗追。其实我会出去呃夜跑，我常常去夜跑。可是我到了美国乔治亚州之后，我准备换了服装，然后到了那个柜台，我说我要去路跑，我要去慢跑一下。那个柜台的这个先生就跟我讲说，呃，我给你一个诚挚的建议，建议你不要去跑。我我我说为什么呢？他说因为哈。天色已晚，天色已黑，你出了我们的旅馆的大门啊，你去路跑会发生什么样的事情？我我不敢保证啊，我不敢保证，所以为了维护你自身的安全，我给你一个建议啊，你不要出去路跑啊，你真的要运动，你可以在我们这个旅馆的跑步机来跑就好了哈、啊，这是给你诚挚的建议。那我说那那有这么可怕吗？他说，如果你真的想要路跑，你等到天亮啊。我们这个地方乔治亚州，大概在呃，大概在六点不到五点半天就亮如果你要路跑的话，我建议你在五点半天亮再去做晨跑。那么夜跑的这个活动，我建议你呃现在就取消。哇，那个那个震撼力哈，那种震撼感让我感受到哈，让我感受到,讓我感受到呃，在台湾真是太幸福了哦，在台湾真是太幸福了，在台湾。任何的城市，任何的县市，没有晚上不敢出去的道理啊！在台湾，不管是台北市、桃园、高雄、屏东，啊、呃，甚至东部的台东、花莲、外岛、澎湖、金门、马祖，没有人说晚上不敢出去的。大家现在说到时候不要说晚上八点了，晚上十二点也没有不敢出门吧？到了晚上十二点，我相信你想要走路出去，或是到外面公园去做个夜跑，没有人不敢。啊，没有人不敢，只有你不想而已啊！只要你想做，一定可以去，因为不会有危险呢、啊。因为台湾的治安相当好，呃，包含我到日本，我到日本去旅游，状况也是这样。日本晚上，呃，也可以啊。晚上我们十一、十二点想要到外面的便利商店买东西，或出去散散步、走一走啊，呃，也没有问题。所以原则上，台湾跟日本的治安是是相对的，是没有问题的。那么后来到了美国。到了，甚至我到过欧洲，哈，到过欧洲去旅游，他的讲法是一样，就是说，哎，我给你一个建议，是不是啊？是不是，请你嗯，不要不要这么晚出去，呃，如果太晚出去，怕会啊、呃、有有有不安全的事情发生。这在欧洲、在美国都是这样跟我建议，可是在日本、在台湾，呃，没有问题，没有问题。你想要出去旅游，你想要出去散步，想要出去晨跑，随便你啊。我还记得有一次，我到冲绳，我到日本的冲绳去自驾，好，自驾开车，哎，半夜三更两三点，我一样开车出去买东西，半夜一样开车，呃，到到到这个这个风景区去看海，也没有问题啊。所以我说，呃，为什么大家发现哈，呃，我们台湾的朋友很喜欢到日本去旅游，因为两个地方的治安原则上啊都不错。另外就是呃呃，到日本去，大家会有一种回家的感觉。为什么？那文字差不多都看得懂哦，所以台湾人到日本去的旅游相当多。最近有很多朋友跟我讲，他说：“哎，我跟你讲哦，最近不能出国啊、呃，好好存钱。”我说：“存钱干嘛？存钱多买一点日币啊。”我说：“买日日币干什么？”他说：“现在日币的的这个行情刚刚好啊，多买一点啊。哦”对对，你想去日本的人现在应该都买了不少日币哈、哦。这是题外话。那但是呢，跟美国临近的加拿大。同样有枪枪支的问题，哈，所以加拿大已经呃、啊，依据美国德州，美国德州前一段时间啊，有呃小学枪击案，发生了非常重大的伤亡，所以加拿大的总理已经哈、啊，杜鲁道已经在周一礼拜一就宣布，即将引进新的法案，叫做 C 2 1法案，冻结手枪持有权，以及避免民众在国内任何的地区购买贩售手枪，等待命令生效那天起。就不能在加拿大里面买卖、贩售、转移或是进口枪支。哎，加拿大已经开，已经开喽！加拿大已经开，已经开了第一个管制的手段。这第一个手段已经管，已经开，就等于说，这个枪支在加拿大已经不可以自由买卖了哈。那么，这当然，哈，这当然有一利必有一弊，也就是说，也就成为加拿大的枪支想拥有，只有合法的军队、警察还有特定的情志。啊，国家政府所赋予公权力的人可以拥有枪支，其他人不可不可以不得私自拥,拥有枪支。呃，所以这个枪支管制，加拿大已经已经做了第一道的防御、啊、跟防线。可是，在美国到现在为止啊，到现在为止，呃，对于枪支的管制还是没有很具体的做法。那为什么会这样子呢？我告诉大家，真的，美国哈、啊，美国是一个多元的国家。它里面的民族，它里面的种族实在太多了，所以说不同的社会风俗，不同的社会的氛围，所以他没有办法，没有办法这么快的改变这个枪支拥有拥有的这种制度。但是呢，一而再，再而三，在校园，在教堂，在任何的地方，甚至曾经连总统都被枪支的问题给给给给谋杀了哈。那我觉得，呃，美国总统拜登。上上任以来，就针对这件事情非常的重视，就说我们的枪支一定要管制，我们的枪支不能不管。可是美国总统拜登到现在为止，对于枪支的管理，只限于口头，只限于口头的一个训斥，一个申诫，还没有一个非常非常具体的手段来制定枪支管理的问题。所以可见，到了美国去。呃，你真的没有办法像在台湾这么样的安心，没有办法像在台湾这样自由的夜间都能出去，就因为美国实在是枪支造成了相当大的威胁，因为你包含到了平民，你晚上如果没有跟人家联络好啊、呃，尤其是在郊区没有跟美国的朋友联络好，你突然去按他家的门铃，你真的要小心，来开门的人一定会随手带一把带一把枪，因为他要自自防卫，要自我防卫。所以说，到了美国有很多的习惯风俗，包含了美国的警察教你不要动，你千万不要再动，你再动就开枪。所以这是跟呃跟我们国内是完全不同的。所以这点真的是全世界的枪支的问题，我觉得美国是非常严重的，实在是该做一个呃进一步的一个管理。那么当然了哈，美国身为世界世界的警察世界龙头，当然这一次还是要谈到呃乌俄战争，乌俄战争呃。打了一百多天了，哈，打了一百多天了，能够撑到今天的原因，除了乌克兰所有军民一心啊，全力保卫家园之外，北约跟美国的军事援助跟物资物资的援助相当重要。如果没有美国，没有北约对乌克兰的这么积极的军事啊、武器啊，还有这个人道物资的援助。我我不认为乌克兰可以撑到今天，那早就打到弹尽援绝了，什么武器都没了，哦，所以我说，英勇的战士，良好团结的士气，必须要有足够的武器来支持。那么打到现在一百多天，呃，乌克兰当然需要更有呃决定性、决定战役左右的这种武器。那么美国总统拜登他当然也也也说了哈，他在美国的《华尔街日报》就直接发表说，为了要让乌克兰。能够更有足够的力量来捍卫自己的国家的领土还有自由，所以呃，拜登批示了哦、啊，给予乌克兰呃海马士火箭系统，那么就是 M 二7 0的这款海马士的多管火箭系统，但是没有给予长城的哈，并没有给予三百公里射程的，而是给予呃大概七十公里的一个火箭系统。那么大家觉得七十公里？远不远？ 7 0公里够不够？ 7 0公里很远了，因为当时，呃，在俄乌战争战场上，让大家惊艳的是 M 拐拐拐，就是 M 7 7 7的牵引炮。那这个牵引炮也才40公里左右，哈，才四十公里左右就已经在战场上发挥了相当相当决定性的武器产生的战果。那么这一次，呃，海马是多管火箭系统的 M 2 7 0、呃、所期待的多管火箭。它的射程长达七十公里，那就是 M Y Y Y 的一倍哦，快一将近一倍。那么当然可以提供给乌克兰更多、更有效、更有决定性的一个武器。那么呃，当然哈，拜登也讲，他说我并不是要把俄罗斯总统普丁打到垮台，我也不是要呃对俄罗斯的军队实施呃更强烈的制裁，我只是要让俄罗斯很明白。乌克兰为了防卫自己领土，为了自己国家主权的正义，这点是呃，举世上应有的普世价值，不应该被强权践踏，不应该被俄罗斯的军事力量蹂躏。所以呃，我们愿意支持啊、哦。其实这个讲的，我我个人认为是没有错了啊、哦。一个国家被另外一个国家侵略，如果全世界都袖手旁观，当成一个呃，这个这个看戏的。当成一个呃旁边这个这个这个观摩者或是一个评论者，我觉得这个是世界上没有正义了，这个世界上没有真正的道义存在。那么，我觉得这一次乌克兰的作战，呃，我我担忧的一点就是说，这个作战一百超过一百天了，如果再拖一百天，全世界的焦点还会关注在乌克兰吗 ？Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是俞北辰。刚才讲到俄乌战争，哈，维护国际的正义与和平，大家可能觉得乌克兰离我们很远啊，乌克兰战场离我们很远，呃，但是有没有影响？我告诉大家，已经有影响了。对什么事情有影响呢？肌肉、哦，大家觉得奇怪，这乌克兰又不养鸡，乌克兰又不卖鸡肉，为什么鸡肉开始有了影响呢？我告诉大家，马来西亚啊、哦，马来西亚因为粮食的通膨问题。马来西亚从6月份开始禁止马来西亚所有的鸡肉出口。哦，大家听好哦，马来西亚是相当相在东南亚来讲是主要的鸡肉的供应国，所以马来西亚停止喽啊！从6月1号开始，就是就是昨天了哈，就已经开始了鸡肉不再不再出口，就是鸡肉只留在自己。为什么不出口呢？鸡肉跟跟马跟乌克兰战争有什么问题？有，因为鸡之所吃的饲料。主要是呃小麦，还有黄豆，那么这两项饲料的来源百分之二十五以上都是来自于乌克兰啊，都是来自于乌克兰。那么乌克兰因为俄乌战争来讲受到了影响，很多的粮食人吃都不够了，人都不够吃了，还给鸡吃啊，所以说变得说粮食的分量大为减少，那造成了马来西亚对于粮食的。供应哈，呃，就就紧缩嘛。那么当然，鸡汁呃，吃的吃的食物变少了，那能够长大就变少。大家不要认为说，哎，养鸡这这这不会立即会。我告诉大家哈、哦，肉鸡，肉鸡从小鸡蛋生出来孵化到可以卖出去给人吃，不到一百天哈，不到九十天，九十天一只鸡就可以长大拿去卖啊。那么更有一些没有道德的这个鸡商。给他吃生长激素，那可能五十五十天就可以卖了。所以你看，俄乌战争一百天了，超过一百天了，那么已经超过了肉鸡供应的周期一百天了。所以说，如果从一百天前开始粮食紧缩，那么当然影响到肉鸡的供应哈。所以说，鸡肉哎停止供应了，那最快受到影响是谁？就是隔壁的新加坡啊！新加坡国民美食啊，达到。新加坡去，其实台湾也有啊、哦。国民美食什么海南鸡饭，好、哦，海南鸡饭没有鸡肉了还能吃吗？哦，所以现在新加坡有很多这个海南鸡饭的这个鸡肉商，就说这这这怎么办呢？目前来讲，呃，新加坡所采取的应变就是说，用冷冻鸡肉。哎，以前新加坡的台南鸡饭不是冷冻鸡肉的哦，都都是呃都是温体鸡啊。啊、哦，所以呃，现在因为马来西亚是新加坡主要的鸡肉供应商，那么它已经停止了出售所有的这些呃鸡肉都不再出口，六月一号暂时停止出口，变得新加坡的所有海南鸡饭的商鸡肉商开始使用冷冻鸡肉啊、哦。那么很多鸡商长，哎呀，这样子打坏了我的招牌啊，我的招牌就是不用冷冻鸡肉，这样子一用，呃，那可是没办法，那海南鸡肉，海南鸡饭没有了鸡，那就不叫海南鸡饭啦。那就叫海南菜饭了，所以说，嗯，这是呃，因为俄乌战争所影响到全球供应链，大家比较有感受的一点。那么未来如果这个粮食的问题没有解决，会不会影响得更广？我我认为会，我认为会。所以说，大家对于呃俄乌战争，大家都是希望它早一点啊，早一点能够画下句点，呃，不要再用这样子呃，比较残暴或者造成世界动荡的方式。呃，来控制或是来达成呃，俄罗斯自己想要的，他自己认为的手段。我觉得早日熄火、息战才是真正的哈、哦，那个长期的作战对于任何一个地方都没有都没有好的影响。讲完国际哈、哦，我们大部分在讲国际，回到国内，回到国内，国内最近呃，我我觉得突然间国民党的支持度，哎、欸，不叫支持度了，关注度啊、哦，国民党的关注度突然间上升了，为什么？从朱立伦主席提名张善政来选桃园市长之后，呃，这个余波还在荡漾，哈，余波还在荡漾。呃，现在张善政，张善政先生在桃园相当的努力啊，勤走基层啊，勤走基层，啊，试图能够补偿当时朱立伦做的这个非常粗暴的提名，呃，有没有效，我们还在观察，哈，他很努力就是了。可是呢，马上苗栗，啊，马上苗栗。在朱立伦主席今天出国之前，本来要在昨天直接提名徐志荣来担任苗栗县长的这个国民党的参选人，那徐志荣直接哈、哦、直接拒绝，这是国民党建党一百多年来，我我我第一次听过，国民党从开始参加台湾的地方自治以来开始，从来没有。党中央征召任何一个人参选，呃，参选市长或县长被拒绝的，这应该第一次啊。也就是说，第一个，国民党对于党员之间的呃命令程度跟威信是不是一直在下降？以前不会也不敢啊。以前不管是两蒋时代的国民党，或是到了李登辉时代的国民党，或是到了嗯嗯到了反正之前了哈，到了之前，不管是吴敦义还是谁当主席，之前。只要国民党的征召命令发出去，没有拒绝的记录，没有没有人会拒绝，因为纵使不愿意啊，纵使我不想选，也会基于我是党员嘛，我是党员，我不能够不听不听国呃国民党主席或者国民党中央中常会的指示，基于党员对党的服从，他他咬的牙也要选、啊、咬的牙也要选，知道不好选还是要选，这就是党员呐、啊。可是苗栗这次不一样，苗栗不难选。啊、哦，苗栗不难选，除了台东花莲啊，还有这个这个几个，呃，就说台湾本岛哈、啊，台湾本岛部分，台湾本岛部分，除了台东花莲的这个地方的首长没有政党轮替怪轮轮替过以外哈、啊，台台东花莲一直是国民党执政，整个西部的县市就只有苗栗，苗栗县这么多年以来。从来没有国民党以外的人执政过，就是你说苗栗县一直都是国民党执政，它是国民党铁篮的铁票仓，也就是说，如果今天国国民党提名了谁来选苗栗县的县长，那是铁定当选，那是铁定当选。那可是奇怪了，为什么徐志荣不接受征召呢？为什么徐志荣呃一定可以当县长，他不要呢？这这是什么？这是什么样的一个状况？这是什么样的一个情势？呃，大家也觉得很奇怪啊。我来跟大家讲，其实徐志荣本身哈、哦，曾经呃，他他曾经是当选，应该是公苗栗公馆的乡长啊，而且那个得票数是破天荒的高。后来之后，他离开了政坛，应该有应该有快十年哦。他离开政坛有十年，他就是不碰政治，一直到了上一届的立委又被人家拱出来。来选立委，其实徐志荣并没有那么强烈的参政意图、啊，哈，这是苗栗当地的乡亲、苗栗当地的朋友呃转述给我，他说，其实徐志荣是一个与世无争的人，他做的这个政治，他做政治的态度就是不争，不跟人家争。如果有人想选，我就让你选，啊，如果真的没有人要选，那,那你找我要看我我,我有没有这个本事啊，如果我没有，我也不想选。所以，我所谓的本事，不是说选不选得上啊。徐志荣日的认为是说，我上有老母啊，九九九十高岁的老母，呃，自己的身体心脏也装了很多的支架，呃，我觉得我我你们太看重我了啊，你太看重我，我不见得做得好。所以，即使能当选，我不是只要当选而已，我当选苗栗县的县长，我就要当个好县长啊，我不是要做官。哎，这种人其实不多哈、啊，这种人我觉得真的是不多，他并不是为了当官而当官。他只是说，呃，你们太看重徐志荣了哈，太看重我。呃，其实他这个话的意思不是说我选不上。很多人认为徐志荣说你太看重我，是不是选不上，或者呃惧怕，或是地方的派系没有整顿好，或者地方没有没有没有,没有整理好，让他出来选会跟张善政一样，呃，这个捉襟见肘。其实徐志荣不是这样的人。这是我问过地方的人，他说徐志荣其实哈、哦，他说我没有办法做好一个好的县长，因为。真的，我家里呃有母亲要照顾，我本身的身体也没有办法负荷这么重的工作啊、哦。因为当县长不能当狗官呢、啊，当个县长一定是呃肝脑涂地，呃，全、呃、力以赴，没有假日，没有呃不畏风雨。那徐志荣认为说，我我的身体装了这么多根指甲，我可能撑不住啊，就是这个意思啊、哦。他并不是说他选不上，也并不是说他呃对于派系啊什么政和不是不是这个问题。以徐志荣的支持度，在苗栗。大家对他的支持，我我觉得，如果徐志荣国民党推出来选苗栗县的县长，绝对没问题，一定选上，而且票数不会低，而且票数不会低。那为什么他不愿意呢？就是他说：“呀、呃，真的，我当了县长以后，我没有办法做一个好县长，那我干脆就不做。”这是徐志荣的态度。所以很多外界说：“哎呀，是不是、呃、怎么样？不是，不是哈。”这我昨天去请教了苗栗的当地的人，他跟我说的。所以，既然徐志荣已经呃明白了表示，而且呢。本来在昨天的礼拜三，中常会要直接通过徐志荣，就是直接啊、呃，就跟张善政状况一样，就直接宣布了。后来徐志荣打电话给多位中常委，好几个中常委就跟他讲说：“哎，拜托拜托，志荣不是啊，不是这个这个这个以退为进啊，我真的不想选，所以你们真的不要不要这样做。苗栗还有很多人要选，还有苗栗还有很多人想要选这次的县长，为什么不就成全他呢？啊，所以呃，志荣。”表示我真的不想选，所以按照他这种做法，对于中常委，对于公开的一个发表，一个做法，我我我觉得哈，我们当时都都判断错误，都认为徐志荣是不是以退为进，认为是不是因为派系没有整理好而不想选。其实按照这样来看来，我我我觉得我对于呃苗栗县的徐志荣委员，我要重新做评估，他是真的不想选，因为他不是怕选不上。他也不是怕没有整理好、没有会整好派系的力量，而是他怕选上了之后，他的身体、他的家里的状况没有办法让他全力投入做一个好县长。那么对于徐志荣这种这种说法跟讲法，我接受，我可以接受。那他就不是为了做官而选举，他是为了做事而选举。所以我真的觉得，现在朱立伦主席已经出国了哈，到美国去访问了。我觉得在这段时间，呃，我觉得国民党。要重新物色一个适当的人选，你不要再强推徐志荣，因为他真的不想选，他真的不想选，不要用这种方式强加，为了政党的胜利而泯灭了这个从政同仁的良心啊、哦！我觉得这很重要，当然也希望是一场公平的君子之争，呃，台湾的政治才会清明。好，那么今天的节目就到。